0: Всем привет! С вами подкаст Пью Вино и Микроснее. С вами Малика,
1: Кристина и Аня. Мы записываем этот выпуск в кафе Маривана, находящийся практически в самом сердце Праги. Если вы хотите прийти и попробовать вкуснейший кофе, заходите сюда обязательно. Может быть, вы поймаете и нас на записи выпуска. Наступила весна. Время новых начинаний. Для многих новое начинание связано не только с тем, чтобы приготовить себя к лету, но и также с изучением иностранных языков. Мы, конечно, очень хотим помочь своим слушателям в любом направлении. И особенно, если это касается иностранных языков, у вас, то оставайтесь с нами до конца. А у нас в гостях Ксения Кава, лингва-коуч, психолингвист,
0: преподаватель чешского языка, основатель собственной школы «Крокус-скул», ну а также создатель собственной методики по изучению чешского языка.
2: Ксения, привет-привет! Всем привет! всем привет. Спасибо, что пригласили. Рада сегодня быть с вами.
3: Привет! В общем, мы всегда начинаем наш подкаст с короткого блица проса. Если бы ты не могла ответить на наши быстрые вопросы. Ты готова?
2: Окей, да, поехали.
3: Супер, тогда начинаем. Можешь, пожалуйста, представиться для начала?
2: Я директор первой онлайн-школы чешского языка в Чехии. Она называется Croco School. Помимо этого, я занимаюсь языком коучингом. В я уже более 11 лет, за это время я успела создать свою методику и написать учебник чешского языка для врачей. И у нас еще
3: один вопрос. Могла бы ты, пожалуйста, сказать свой самый большой факап в жизни? Mm,
2: не могу сказать, что в жизни, но, наверное, за последние 10 лет точно. Мне кажется, очень большой ошибкой было уйти из докторантуры, потому что, когда я переезжала в Чехию, вообще моей основной задачей было пойти в докторантуру. У меня на тот момент уже было законченная высшая магистрская образование, и я думала как раз здесь остаться на докторат, но потом началась, я поступила, уже началась работа, другие такие повседневные дела, и, в общем, я бросила, это было уже сколько, почти 8 лет назад, с тех пор, я думаю, вернуться, но пока не срослось.
1: Скажи, а твоя докторатура была как-то связана с лингвистикой?
2: А, да, 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 это было, было лингвистическое направление, психолингвистика это была. Ну и не
1: забываемся также
0: филолог и...
2: Психолингвист, преподаватель русского как иностранного по первому образованию. В общем, смешалось все в моей жизни.
1: Скажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову мысль делиться своими знаниями о том, как нужно изучать иностранный язык? И вообще... Чем, например, психолингвист Или коуч отличается от обычного Преподавателя языка?
2: Это очень классный вопрос На самом деле, вот э, с тех пор, как я Начала рассказывать о языковом коучинге И в целом о психолингвистике, мне кажется Последние полгода я только делаю, что я Отвечаю на этот вопрос, потому что реально Он очень многих волнует. Как я пришла вообще К мысли, что рассказывать нужно О том, как учить языки Как преподаватель, в какой-то момент Это было около четырех лет назад и я поняла, что вот знаете, такое чувство Когда ты достигаешь какого-то потолка ты понимаешь, что дальше тебе стремиться уже некуда. То есть ты сделал уже все. Ты написала кучу материалов, ты выдаешь свои курсы, у тебя школа. И вот, ну, просто давайте отбудем откровенно надоело. Просто устала, просто выгорела. И в какой-то момент я поняла, что студентам в том числе очень сильно важно не только понимать структуру языка, грамматику, лексику, но и понимать, как это нужно учить. Потому что очень многие студенты писали мне с тем, что языковой барьер, я боюсь говорить, у меня нет мотивации. Я не понимаю, как учить язык. Есть весь материал, но я не понимаю, что с ним делать. И так я поняла, что все эти знания, которые а, я накопила и за время обучения в университете, и за время повышения квалификации, что, в принципе, они могут быть полезны. И на данный момент это подтвердилось. Они действительно полезны.
1: Расскажи, пожалуйста, тогда все таки чем? коучинг отличается от обычного преподавания. Ну и еще вопрос. У тебя очень тесно связано
0: также твое преподавание с психологией. Почему и как это взаимосвязано, да?
2: Классные вопросы. Я начну, если вы не против, наверное, с коучинга, так немножко издалека, и потом перейду к психологии в образовании, как вообще все это взаимосвязано. А на данный момент коучинг, если начать совсем издалека, вообще это слово коуч, да, мы слышим просто из каждого утюга у нас есть там, я не знаю.
1: Оно как будто бы замыленное и уже начинает даже ассоциироваться с каким-то mm -hmm. шарлатанством, что ли. Вот как-то каждый коучит, что хочет на самом да, деле. Типа, приходите ко мне, и вы станете миллиардером, я купите пять машин, я не знаю.
0: Вот для меня коучит лично в моем понимании было что-то такое. Может быть, ты развеешь этот миф?
2: Ну, частично, возможно, да, потому что изначально коучинг, он делится на несколько ответвлений. Как самый первый возник бизнес и финансовый коучинг, потом оттуда вырос уже личностный коучинг, и языковой появился относительно недавно, около четырех лет назад, как официальное новое зарегистрированное направление. Все остальное типа коуч по выращиванию помидоров, да, это не коуч. К сожалению, сейчас, поскольку слово такое модное, очень многие люди им пользуются, и пройдя какой-то один, знаете, мини-курс или не пройдя никакой курс, а просто почитав книгу, решают, что они коучи, они имеют право работать с мышлением людей. Это очень такая тема, где нужно быть максимально осторожным, да, чтобы человеку не навредить. Я перейду к вопросу, чем отличается коуч от преподавателя. Давайте так, что входит у нас в задачу учителя? Вот к вам вопрос. Кто для вас учитель?
1: Я бы хотела сказать, что это человек, который должен привить к чему-то любовь возможно, чтобы как-то направить ученика в этом направлении, но то, как я помню свою школу, это просто заставить тебя делать что-то, что, возможно, приведет тебя к
2: какому-то результату в будущем.
0: Согласна, Саня, для меня преподаватель, наверное, это связано со школой. Не знаю, у меня какие-то плохие ассоциации. Не ну, знаю, школьные почему. вот эти все
2: установки сказываются. Кстати, вот эти вот все моменты я тоже очень часто на сессиях слышу, особенно у людей, у которых присутствует, знаешь, какой-то страх ошибки. Вот они часто говорят о том, что, ну как же я же ошибусь, носители языка же будут меня оценивать Значит, а если я ошибусь, они будут думать обо мне плохо Это вот как раз вся эта школьная история Кристина, у тебя какие ассоциации? Добавишь что-то?
3: Да, наверное, у меня были такие же ассоциации Где-то лет до 20, я думаю Потому что, мне кажется, чем взрослее ты становишься Уже потом учителя более воспринимаешь как человека Который должен тебе показать как надо ты хочешь научиться. Сейчас у меня нет, я сейчас до сих пор учусь в университете, то есть я своих учителей уже не беру как-то с позиции того, что мне страшно ошибиться и так далее, я просто жду от них какую то информации, которую я не слышала до этого.
2: А, да, то есть если задача учителя заключается в передаче информации, показать, что за предмет мы изучаем, то есть в данном случае мы подходим, например, к изучению языка как к очередному предмету. Если мы говорим уже о более взрослой жизни, то как к своему хобби, например, либо чтобы сдать экзамен и так далее. То есть задача учителя — это передать материал понятным, доступным образом его объяснить. В принципе, да, что там человек будет дальше с ним делать, это уже а, в задачи учителя не входит. Более того, в задачи каждого преподавателя а, не входит, например, отслеживать языковой барьер, работать со страхами, а, работать с а, фобиями, работать с а, мотивацией. То есть это все вот вся ответственность уже ложится на плечи самого студента.
1: Мне кажется еще, что здесь очень важно, что мы говорим об учителях или о преподавателях и предполагаем себе работу в группе. Правильно ли я понимаю, что если мы говорим о коучинге, то это практически всегда индивидуальная работа с человеком?
2: Не всегда. Есть и командный коучинг, и групповой коучинг. То есть там тоже есть разделение. Я пока работаю только в индивидуальном, но у меня вот есть большая мечта а, пойти освоить еще и групповой. Просто
1: это, это очень интересно, если действительно работать со страхами и каждого человека, и при этом работать в группе, то, не знаю, звучит как очень большая задача на плечах коуча.
2: Ну, я немножко тут поясню, что в задачи стандартного коучинга работа со страхами не входит. Я этим занимаюсь просто потому, что освоила еще психолингвистику и нейролингвистику, поэтому скажем так, могу себе позволить. Вот. Стандартный коучинг работы со страхами не предполагает. Здесь у нас основная цель — это раскрытие потенциала человека, раскрытие сильных сторон и доведение до цели в максимально кратчайшие сроки. То есть я давайте на примере, наверное, сразу расскажу. Вот приходит человек и говорит, я хочу выучить чешский или я сейчас нахожусь на каком-то этапе изучения чешского, я чувствую, что я застрял, я вообще не знаю, что с этим языком делать. Не знаю, за что хвататься, материала кругом много, но вот обычные занятия не могу, надоели, сменил много преподавателей, тот не подходит, этот не подходит. В общем-то, что мне делать? И в таком случае коучинг работает и срабатывает обычно очень круто, потому что в первую очередь наша задача как коучей поставить четкую цель, чтобы человек ее понимал, чтобы мозг человека понимал, а мозг, я думаю, что все мы знаем, у нас штука довольно ленивая. И если он понимает, какой профит от получения цели он, в общем-то, получит, то будет в конце, тогда он эту цель будет выполнять. А проще говоря, задача коуча помочь клиенту создать четкую цель, создать четкий план ее достижения. И вот здесь вот очень тонкая грань, потому что преподаватель же, по сути, тоже составляет программу изучения, но он составляет это со своей стороны, то есть то, как он это видит. Коуч никогда не додумывает за клиента, то есть я всегда спрашиваю студента, как ты бы хотел, как ты бы это видел, что тебе для этого нужно. И если на начальном этапе человек приходит с тем, что я вообще не знаю, что делать с этим языком, мы делаем определенные техники, определенные практики, и в в конце студент говорит, ой, а что, так можно было? Я сам себе написал программу, сам вообще выбрал темы, которые я хочу изучать, сам придумал себе методики, которые мне нравятся, вообще классно, супер, все, язык теперь стал для меня удовольствием.
0: Вау, это очень круто. Это классно. То есть человек сам берет ответственность за свою жизнь, за свою да. ответственность за то, что мучит язык, скажем так. И это круто, они. Ну вот я сходил в эту языковую школу. Вообще языки это не мое. Вот эти всякие установки мне как раз таки от того, что человек, в принципе, не знает, как он может получить информацию. Каждый человек усваивает информацию по-разному, и ты вот помогаешь также определить, как лучше ему изучить язык. Да,
2: методика это обязательно, потому что опять-таки очень многие люди. Ну вот как со школой мы привыкли, да, где мы учили английский язык или в институте, что это было обычно? это упражнения по грамматике какие-то стандартные, где-то это была зубрежка то есть не все преподаватели по типу восприятия человека давали методы изучения. А вообще у нас типов восприятия четыре, в каждом из нас смешаны все четыре, но часто бывает, что один из них более, скажем так, ярко проявленный или наиболее ярко выделяющийся. Я, например, стопроцентный визуал, то есть я когда готовилась к экзаменам в университете, мне достаточно было просто посмотреть на листок, что на нем написано. Достаточно долго, правда, посмотреть. Но потом я это воспроизводила как картинку в голове и просто с нее считывала. То есть это чистый, стопроцентный визуал. Есть счастливые люди, но, на мой взгляд, счастливые. Это аудиалы, которые очень хорошо воспринимают информацию на слух. Да, они прекрасно пародируют и воспроизводят акценты. Но у них проблемы с грамматикой обычно. То есть они не очень хорошо пишут, и там эту сторону надо прокачивать. Поэтому, да, типа восприятие я научилась определять уже примерно минут за пять после общения с человеком и после того, как я задаю ему определенные вопросы и потом исходя из этого, исходя из того, что человек вообще нравится по жизни, что приносит ему удовольствие, мы подбираем и методы изучения языка вместе.
3: Вот ты как раз говорила, что люди, которые очень хорошо пародируют акценты, то есть как бы внедряют его в свою жизнь, связано ли это с музыкальным слухом или что-нибудь как бы в этой теме? Потому что, например, у нас в семье очень давно спор идет, то есть мой молодой человек пытается долго уже выучить немецкий, а я там выучила, окей, чешский за год, допустим, да, как и мы все здесь присутствующей, <смех> то есть это не какая-то там, не знаю, выигра, так скажем. А, и вот он все время говорит, да потому что у тебя есть музыкальный слух, тебе это легко дается, я тебя когда слышу, ты просто говоришь без, без того, чтобы ты думала, ты правильно делаешь акценты везде, то есть как бы у тебя с этим проблем нет, а я просто не слышу, поэтому он делает это механически, вот если как бы это связано с тем, что возможно у него отсутствует музыкальный слух или нет, и вопрос состоит как раз в том, если это между собой связано, или это всего лишь миф?
1: Я бы, может быть, кстати, Ксюша вот добавила к тому, что говорит Кристина, э, по факту отсутствия или присутствия, да, музыкального слуха для изучения языка, это может э, либо быть какой-то проблемой, либо, например, это может быть преимуществом, если у человека есть музыкальный слух. И вот э, первый вопрос от Кристины по поводу наличия музыкального слуха, насколько это помогает. И второй вопрос, вообще, в принципе, проблемы, да, с изучением языка, с какими человек, в принципе, может столкнуться, помимо, например, наличия или отсутствия музыкального слуха.
2: А я считаю, что если человек, например, играет на музыкальном инструменте, какой-то музыкальный слух у него развит, играет на скрипке, например, да, то есть мы знаем, что у скрипачей слух вообще там супер идеальный, да, то если смотреть на статистики, которых было уже много, люди, которые играют на музыкальных инструментах, действительно воспринимают иностранные языки лучше, и акценты, они пародируют тоже лучше, то есть с восприятием им попроще. Также, если верить статистикам, то на практике у этих людей бывают периодически проблемы с грамматикой, то есть они не очень хорошо пишут, возникают проблемы с правописанием, писать им, как правило, не нравится. Я с этим сталкиваюсь и в практике тоже, когда приходит человек и видно, что он аудиал, то он сразу говорит, что писать я не люблю, писать я не хочу сочинение это вообще для меня просто ад, поэтому давайте вообще эту тему опустим и даже о ней не будем разговаривать. Поэтому я считаю, что да, если музыкальный слух есть, то почему бы его не использовать? У нас как раз
0: таки Аня, и музыкант, и актриса, и грамматические подкованные. И вообще, на мой взгляд, мне кажется, все у нее идеально. Поэтому, Аня, поделись своим мнением. Я
1: бы на самом деле сказала, что вот эти я не могу себя назвать, к сожалению, аудиалом, потому что для меня в данном случае звук это как такая более развлекательного рода информация. И я не улавливаю, честно говоря, какие-то важные детали, когда я просто слушаю. Поэтому я в этом смысле визуал, но. Но с акцентами действительно мне как будто бы проще, и даже если я слышу у себя акцент, то хотя бы я действительно его могу услышать и сказать, что, блин, я сейчас звучу как ну... Как... Мы сами поняли, кто вот. Но в целом, да, наверное Если действительно человек быстро схватывает языки на слух То я бы сказала, что здесь нет секрета в том, почему у него проблемы с грамматикой Просто, наверное, люди учатся быстрее говорить И потом, соответственно, они не видят больше смысла или пользы в том, чтобы учиться писать
2: У меня здесь есть один такой пример Я работала с одной девушкой в рамках коучинга И вот она как раз тоже была аудиалом она тоже, по-моему, на фортепиано она играет. Когда она переехала в Чехию, она вообще не касалась учебников, она не делала абсолютно ничего. То есть это был тот человек, который начал учить язык сразу в практике. Страшный сон всех учителей. Но когда начали с ней на чешском языке разговаривать, и я проверяла ее уровень, я думаю, боже мой, она же говорит идеально, грамматически, правильно. Как такое возможно? То есть я, наверное, в своей практике видела всего два или три таких случая. Я начала у нее спрашивать как как вообще так произошло она говорит ну я просто слушала повторяла за ними и потом в голове анализировала что так ну тут наверное такое окончание тут наверное такое окончание и все и я начала спрашивать ее дальше по каким учебникам ты работала ни по каким то есть и такие случаи тоже бывают
0: да у меня молодой человек такой кстати говоря он английский выучил сам то есть он смотрел фильмы на английском слушал музыку на английском и он просто говорит идеально на английском и я такая ты куда ходил ты как изучил английский у него британский акцент он может споролить американский и он такой да у меня денег не было я смотрел дома телевизор на английском и все и сейчас девочки подтвердят, у него реально шикарный английский
1: ну вот, кстати, у меня очень интересная ситуация в этом смысле, потому что когда мы учили чешский, я точно помню, как сильно нам вдалбливали в голову окончания в различных падежах. И я честно скажу, что до сих пор, когда я разговариваю, иногда я реально вспоминаю правила, которые нам говорили, и я прям у себя иду по падежам и думаю, так, вот здесь должно быть вот такое окончание. Как долго ты об этом думаешь? Ну, секунды четыре, наверное, периодически.
0: С другой стороны, это проблема вот ребят с СНГ. Мы часто думаем, боже, правильно я сказала, в голове мы это анализируем. Падеж правильно — это неправильно. И нас останавливает элементарно в сравнении там, с другими людьми, наверное, такие слишком правильные в изучении языка. Нам нужны книжки, нам нужна инструкция, как это все должно правильно учиться. Не то, что слишком
2: правильные. Мне кажется, все таки наша система образования в этом на нас очень сильно влияет, потому что ну, мы учим языки так, как нас, в принципе, приучили это делать. И вот моя задача как раз показать людям, что это можно делать по-другому, что можно не зубрить эти таблицы с утра до ночи, что можно, да, потом в практике не сначала соображать на русском или украинском, потом переводить на чешский, потом выдавать, да, и в результате получается «Добрый день, где по потравины?» <laughs> Вот такая вот история. По поводу какого-то, ну, не хочу сказать идеального, но очень хорошего восприятия на слух, еще один пример хотела привести, вот, похожий на твоего молодого человека, мой бывший муж, а у нас с ним очень теплые и хорошие отношения. Адам, привет тебе, если ты будешь слушать этот подкаст. <смех> <смех> и он способен, мне кажется, на слух воспринять абсолютно любой язык. Я помню, что мы были в Венгрии, венгерский, как бы, да, все мы представляем, что, что, что это. Проблема в том, что, мне кажется, мы даже не представляем себе вообще, что это. А, да, и мы ехали в метро, и он такой что-то читает и говорит, так, ну, вот это, наверное, означает вот это, вот здесь такой-то падеж, а вот здесь такой-то падеж. Я такая, как ты это делаешь, да, воу. И он изучил также вот британ Плюс еще мертвые языки, то есть аспиранта и так далее. То есть, там какое-то вот. Ну, я не люблю понятие талант к языкам, а, но определенные очень большие способности в этом направлении.
0: А считаешь ли ты, что люди делятся на те, у которых есть таланты, те, которые, ну, так навряд ли получится вообще когда-нибудь.
2: Нет, а я считаю, что мы все от рождения мультиязычные. В принципе, изучение языков это такой же навык, как кататься на велосипеде. Просто кто-то его развивает, а кто-то его не развивает. Да, если мы вспомним, как мы, например, учились кататься на том же велосипеде, водить машину, занимались спортом, все равно это был не быстрый процесс. Это длилось какое-то время. С изучением языков то же самое. У нас, если у нас нет очень сильных дефектов речи или у нас не повреждены в мозгу определенные области, то у нас у всех присутствует так называемый ген языка, который нейролингвисты открыли относительно недавно, Он называется Foxp2. Этот ген нам говорит о том, что все мы с рождения можем говорить на любом абсолютно языке, поэтому такого понятия, как талант или склонности к языкам, его нет. Вот
1: теперь тогда особенно интересно сейчас все таки какие, как ты считаешь, какие сложности, в принципе, у человека могут возникнуть при изучении языка? Ну, если, конечно, сейчас лень, например, не, не брать особо здесь как основной фактор, какими сложностями, в принципе, человек может столкнуться? М -м
2: сложности могут быть, я бы, наверное, разделила их на две категории. Есть сложности чисто технические, да, то есть если если мы будем брать чешский язык как пример, то это падежи, <смех> да, уже упомянутые сегодня. А это чисто технические, то есть это какие-то проблемы с грамматикой, со словарным запасом и сложности психологического характера, то есть это установки, когда сказываются, типа, что у меня нет таланта, я не смогу ничего выучить, да и вообще-то я лентяй, какие мне языки и так далее. Вот вторая сторона. Потом там еще языковой барьер туда же спадает. Ну, наверное, вот так я бы ответила. Две группы. Что,
1: например, проблемы с памятью или это... Ост очередная отговорка. Например, мне плохо запоминаются слова, и бог с ними вообще. Отговорка тоже.
3: И наводящий вопрос, если возраст как-то влияет на это. Или с возрастом, скорее всего, наверное, у человека появляется больше этого психологических, которые блокируют потом его восприятие языка, и та же лень появляется. Мне кажется, дети в этом более активны.
0: Это как моя мама Интересно. говорит, возрастом у тебя память такая, как песок, очень все медленно, а когда ты молодой, как вода, все быстро протекает твоему
2: я сейчас объясню, почему это происходит. Это очень интересно. Когда мы маленькие, да, дети в мир вообще воспринимают кинестетически, да, то есть с помощью тактильных ощущений, прикосновений, запахов, эмоций и так далее. А с возрастом у нас с памятью не происходит абсолютно ничего. То есть пластичность мозга не изменяется с возрастом. У меня здесь есть два хороших примера. Это два преподавателя из моего вуза. Одной 85, она переводчица синхронистка, она работает до сих пор и знает 16 языков. А второй 90, она уже вышла на пенсию, но начала изучать китайский. И у нее, знаете, прекрасно этот процесс идет. То есть возраст ей не мешает. А с течением времени мы загружаем наш мозг информации и переключаемся на другие задачи. То есть мы начинаем воспринимать этот мир больше аналитически и задействуем больше левое полушарие мозга, которое у нас ответственно за анализ и за логику. Тогда как дети задействуют правое, это все, что связано с творчеством и с вот этим вот кинестетическим восприятием. Поэтому я здесь считаю, что у меня проблемы с памятью — это одна большая отговорка. Важно подобрать для себя методы, которые будут подходить и оперировать ими.
1: Возможно, мы бы вернулись даже или затронули эту тему, чуть позже, но пока я не забыла, то по поводу э, вообще того, что языки быстро забываются, насколько это миф, насколько это не миф, хотя у меня, честно говоря, был случай, когда я уезжала на учебу по обмену, Восемь месяцев меня не было в Чехии. Надеюсь, что никто из МВЧР этого не слышит. Но я помню очень отчетливо, что я человек, который проучился на чешском, я писала дипломную работу сдавала все экзамены. После восьми месяцев отсутствия я пришла, приехала обратно, и у меня было ощущение, что я не могу общаться со своими друзьями на том же уровне, как будто бы, не знаю, у меня не находилось даже слов в голове, чтобы им что-то сказать.
0: Даже мы сейчас на русском, если честно, плохо разговариваем, девочки, о чем идёт речь, и мы вставляем какие-то чешские, иногда английские слова. Не знаю, мозг как-то странно работает у нас.
3: Я думаю, это всегда надо просто разговориться, то есть дать этому времени, чтобы голова переключилась. Ну, по крайней мере, я так переключаюсь между языками Сразу обычно не получается. По
2: поводу, это вот сейчас прозвучали, на мой взгляд, три разных таких фокуса внимания, три разных темы, потому что то, что мы вставляем слова из одного иностранного языка в другой иностранный язык, это относится к теме мультиязычие, мы с вами все уже билингвальны или трилингвальны даже, поэтому мозг в этом плане работает так, что он старается как можно быстрее найти тот вариант, который в данный момент можно использовать. Да, То есть, например, если нам скажут «представь большой оранжевый фрукт. Что мы вспомним первое? Померанч. Паранч. Вот у кого-то апельсин, у кого-то померанч, да? То есть у всех по-разному, и, соответственно, когда это происходит в практике, это нужно сделать быстро, поэтому мозг находит наиболее вот, удобоваримые варианты и вставляет их в речь. Также есть такое понятие, как языковые дыры или лингвистические лакуны, они еще называются, если пользоваться терминами. Это когда в одном языке нет понятия для слов из другого языка, поэтому мы начинаем пользоваться словами из того языка, которого мы знаем. Привет. этот
0: отрывок подкажу всем своим друзьям, которые мне говорят, что ты выпендриваешься, что ты говоришь, знаешь много языков.
2: <с> это нормальная абсолютная история, это нормально. Я бы вернулась еще к Аниному вопросу относительно того, что было сложно разговориться. А, Ань, скажи, вот то, что ты не могла разговориться, тебе было тяжеловато, ты сама с чем это связываешь?
1: Мне кажется, как раз таки с тем, что в оперативной памяти, да, моей головы просто... Ну да, то есть в оперативной памяти, скажем, его мозга, те вещи, которые должны были как раз лежать на поверхности, то, что ты говорила, да, самые быстрые, самые удобно варимые. Просто чешские слова или чешский эквивалент был настолько далеко где-то. У меня первое был там английский, русский, плюс я начинала учить голландский еще в тот момент, и у меня даже голландские слова возникали в голове, и для того, чтобы вспомнить какое-то чешское слово, требовало кучу времени. Плюс ко всему, возможно, вот действительно то, что все восемь месяцев я ни слова не сказала на чешском языке, я даже не думала на нем, то у меня создалось впечатление, вот я его реально забыла,
2: просто разговорный язык. А мне вот сейчас стало интересно, пока ты рассказывала, как ты чувствовала себя в тот момент, когда ты поняла, что он ну, вот Тяжеловато из головы что-то доставать, и сложно на переключить. Мои друзья меня спрашивали, если со мной все в порядке.
1: Если я. Ну ладно, если я не билась головой, это уж совсем грубая шутка. Но реально у меня было ощущение, как будто я подтормаживаю, подтупливаю и как будто у меня просто не грузится эта программа чешского языка
2: в голове. <смех> не грузится программно, А может, ты можешь вспомнить вот на уровне физиологии, как ты себя ощущала, в какой области это было напряжение? В голове. <смех> я <вот> <смех> <смех)>
1: Действительно, я напрягала голову для того, чтобы вспомнить какие-то какие слова. Вот, кстати, интересно мне еще опыт например, Кристины, потому что я помню до знакомства с твоим молодым человеком, с чехом, ты не так хорошо разговаривала по-чешски, и вот ты, когда, например, пыталась искать эти слова, отвечать ему на чешском вот у тебя, например, какие возникали ощущения?
3: Ну, в принципе, по... как это сказать, у меня не возникало особо барьера говорить. То есть, как бы я говорила, все, что у меня возникало в голове, и не всегда это было правильно и мне было все равно. Я очень много придумала своих слов, которые не существуют. И он мне сказал: Господи, если бы ты была словарем, это было бы идеально, потому что эти Слова намного более, да больше, больше смыслу
2: Ну, придумывать слова сходу, кстати, это отличная и тема.
3: А, в принципе, просто, мне кажется, наверное, я не задумывалась об этом, потому что я не хотела ему показать именно так свое, свое напряжение, что я пытаюсь что-то вспомнить, поэтому я просто говорила uh -huh. что у меня есть uh -huh.
2: в голове. Uh -huh. а если возвращаться вот к на истории, у вас вот, кстати, разные полушария прям получаются. Аня говорила о напряжении в голове, да, то, что оно ощущает вообще любые языковые проблемы, если мы говорим о психологических именно проблемах, они подвязаны с физиологией. А если мы говорим о напряжении в голове, например, в области висков, что какая-то тяжесть чувствуется, то это повышенный контроль к себе или чувство повышенной ответственности. А То есть, возможно, это было связано с тем, что ты прям очень сильно перенапряглась, прям очень сильно, как бы, да, ну, не хочу говорить, да, додумывать за тебя, может быть, там, да, где-то переоценила ситуацию. таки додумай. Возможно, где-то сильно очень перенапряглась, придала той ситуации, возможно, слишком сильную важность, где-то слишком много потребовала от себя, тогда как Кристина да, вообще там не парилась, на на расслабоне. Я скажу так, что даже в языках иногда вот эта здоровая доля пофигизма, она очень полезна. И здоровая доля стресса полезна, и здоровая доля пофигизма очень полезна. Мы очень по большей части, да, выходцы из СНГ, ярые перфекционисты. даже в школе... Научили, что если ты двойку получил, то это плохо, значит ошибаться нельзя. И этот перфекционизм очень часто в практике мешает, что я не могу так, а как же так? Английское слово ставить нельзя, руками махать, объясняться нельзя, меня же не поймут, меня же плохим будут считать. Как же так?
3: Вопрос, который может быть не войдет в подкаст. А как работают головные полушария, когда, например, я просто очень часто говорю во сне? И молодой человек постоянно этому поражается, потому что с сне я говорю на чешском.
2: Ой, это очень классная тема. Я тоже.
0: Я говорю, я говорю на английском, итальянском, вообще.
1: Ой, посмотрите, посмотрите на них, а я говорю на иврите, когда я сплю. Ой, ой, ой. Ладно, это была шутка. Я надеюсь, что она войдет в эту
2: запись. А вы сейчас, кстати, сами ответили на вопрос, можем ли мы забывать языки. Не можем. Возможно, Аня этого а. не знает, но когда ее 8 месяцев не было в Чехии, возможно, во сне она тоже на Говорил. <смех> мы этого не узнаем. Это к вопросу о умении как раз переключаться и о том, что языки мы не забываем. Все они в нашей голове есть, они распределены по там определенным своим каким-то коробочкам, у каждого есть свое место, свое место в теле. Как открыть
0: эту коробочку? Допустим, у меня испанский там закрылся где-то там, и мне нужно открыть эту коробочку в своем мозгу. <смех> ну, я делаю это
2: обычно в формате медитации.
1: <смех> ну вот, кстати, это, наверное, вопрос, я прям подвяжу то, что спросила Маляка, в принципе если например ты владеешь несколькими языками в каком формате мы можем их поддерживать чтобы оставаться примерно на том же самом уровне на котором мы и были потому что у меня есть например психологический барьер определенный когда я думаю что если я сейчас начну там браться за последующие языки это будет как-то влиять на мое знание языков там остальных.
2: А что может случиться?
1: Что как раз-таки многие слова будут забываться, например, что э, они будут мешаться друг с другом, что Переплетаться, будешь... это как вот русский с чешским элементарно. Позор,
0: Дго,
2: позор. Или типа живот-живот. И все. ты не против, если мы с тобой немножко поиграем? Так, интересно. Хорошо, хорошо. Вот давай представим ситуацию. Представим ситуацию, что ты начала учить еще один язык, а у тебя начали в других языках забываться какие-то слова. Что в этом самого страшного?
1: Ну, в том, что придется... Да. Пожалуй, придется потратить какое-то время, чтобы освежить свой словарный запас.
2: Угу. Давай прям до конца попробуем докрутить. Что страшного в том, что придется потратить время, чтобы освежить свой словарный запас? — Потому
1: что времени этого бывает довольно мало, и как будто бы ты винишь себя за то, что ты начинаешь ходить по кругу и, возможно, повторять одни и те же слова, которые ты уже когда-то учил, и которые ты снова почему-то должен повторять.
2: — То есть правильно ли я тебя услышала, что страшного в этом будет то, что ты будешь себя винить?
1: Опачки. <смех> ну, пожалуй, да. пожалуй, да.
2: И что в этом самого страшного?
1: Ну, в том, что есть еще куча вещей, за которые стоит себя винить. <смех> Ладно, это очень интересная, на самом деле, тема, которую ты затронула. И, пожалуй, я начинаю понимать, что есть в этом какие-то внутренние тараканы. Голове.
2: А, на самом деле, когда вот а, такие моменты, когда человек из-за чего-то переживает, мы докручиваем прям вот до самого-до самого конца, конечно, ситуации, да, там, что в конце «я умру голодной смертью под мостом», или что-нибудь типа того они звучат абсурдно и потом уже спрашиваешь у человека насколько какова вероятность что то что ты там забудешь пару слов что ты из за этого умрешь гордой смертью под мостом ну конечно ну еще
0: мне кажется начнёшь себя винить потому что вот я могла бы практиковать я могла бы не терять это время я могла бы, в общем ты могла бы много чего но ты это не сделала и мне кажется, это не, не только в плане языков вообще всего.
2: Это уже вот эти достигаторские все штуки, мне кажется, нашего современного, сейчас мы глубоко прям пойдем, современного общества, да, а, потому что Инстаграм, конечно, на нас влияет в этом плане, да, со своим достигаторским режимом, сделай это, сделай это, и потом мы, конечно, я вчера вот буквально видео смотрела на эту тему, а насколько сильно и на какое количество людей все это давит, и потом, ой, там вот Маша знает три языка, а я знаю всего два, а я не успею, а я не успею. И на самом деле я такой тревожный пирожок тоже по жизни. Я очень часто задаю себе вопрос, ну, окей, я не успею, что тогда произойдет? Вообще, я бы сказала, что это один из самых, наверное, важных вопросов, которые мы все можем себе а, задавать, когда начинаем тревожиться по какому-то поводу, в том числе языковому.
0: Есть ли способы бороться с этой тревожностью, ну и, в принципе, с языковыми барьерами, ну и установками языковыми?
2: Да, конечно. Способов есть огромное количество, есть самые разные. Я сейчас обучаюсь еще нлп это нейролингвистическое программирование где мы тоже изучаем различные техники борьбы со страхами борьбы с тревожностью здесь на самом деле я бы сказала кто во что верит если кто-то верит в медитативные такие практики работу глубокую с подсознанием тогда можно использовать их это очень классная тема потому что она работает на самом деле быстро и работает эффективно я не говорю что там да за одну встречу вот так вот по взмаху волшебной палочки спадет тревожность. Нет, но она ослабится, и я могу дать инструменты. Например, один из очень классных называется якорение. Это когда мы вспоминаем очень приятную нам ситуацию, где мы испытывали положительные эмоции и через подсознание накладываем ее на те ситуации, в которых мы испытываем стресс или тревожность. То есть к языкам это тоже применимо. Мы вот недавно как раз эту технику делали, я давала ее одной своей клиентке, она потом мне писала, что классно, я теперь вся обвесилась этими якорями. и и мне стало действительно спокойней. То есть есть медитативные практики, медитативного характера, есть письменные практики, это когда мы работаем с установками, я в основном их использую, то есть мы прописываем, да, какая у тебя там выгода, например, от этой установки, что будет, если ее не будет, расписываем, расписываем, расписываем. И есть еще классическая техника, это вопросы, это вот примерно как я сейчас делала с Аней.
0: А к тебе люди ходят уже, имея какой-то высокий уровень языка, или можно прийти, скажем, с нуля. Вот я только решила изучать, допустим, немецкий.
2: Можно с нуля. Можно с нуля. Тогда мы ставим цель, мы прорабатываем план и выбираем подходящие методы, от которых человек, в общем-то, в процессе будет кайфовать, получать удовольствие. У меня
1: есть тогда вопрос. Давай. Например, человеку нужно за какой-то короткий период поднять уровень своего языка с нуля, например, до уровня более-менее разговорного, чтобы человек понимал, например, 80% или 70% речи и мог, в принципе, поддерживать разговоры хотя бы на простейшие темы. Это причем живой, скажем, Кейс моей хорошей знакомой, когда она учит язык сейчас ради своей работы, и ей нужно выучить этот язык реально в кратчайшие сроки. У нее есть определенный языковой барьер, страх разговаривать, но есть ли какой-то реальный срок, который, например, коуч... Ты, например, как как коуч, можешь условно гарантировать и сказать, что там через три месяца вы сможете да, от 3 до трех-до
2: шести месяцев
1: хорошо, это было быстро
2: у меня этот результат уже подтвержден моими клиентами, уже подтвержден мной на самой себе, поэтому я с уверенностью могу сказать, что да, это возможно.
0: То есть также, по-твоему, вот чтобы добиться такого вау-эффекта, нужно параллельно, допустим, взять сессию у тебя, допустим, как коуча, и параллельно, допустим, обучаться с преподавателем такого или иного языка, либо же более эффективно заниматься с самим собой, дома и с тобой. Я не знаю, Тут, на как. самом
2: деле кому что подходит. Вообще вот этот формат, о котором ты говоришь, заниматься параллельно с коучем и параллельно с учителем — это очень классно. И я к нему постепенно прихожу. Мы сейчас тестируем его как раз в моей школе, что приходит студент, сначала он проходит две сессии со мной или с нашим другим штатным коучем, у нас их трое сейчас, и потом мы уже человека спокойного, да, проработанного отдаем преподавателю. И когда преподаватель уже получает скажем так, досье э, на студента, то есть какой тип мышления, тип памяти, тип восприятия, какие есть страхи, что э, мы с ними сделали в процессе работы, то и преподавателю процесс обучения выстроить уже гораздо легче, и на практике он проходит быстрее и эффективнее.
0: Кажется, в, в обычных школах это нужно вводить уже как обязательную сессию, потому что как нас учили, или вообще как я изучала английский, это небо и земля. Меня просто говорили «зубри, зубри». Было бы круто, если мой ребенок в будущем бы сначала прошел вот эти сессии с коучем, а потом бы изучал языки.
3: Но в школах это никогда не будет. Слишком много детей и мало коучей.
2: Кстати, еще один такой момент: в школах, в чешских школах есть сейчас такая тема, называется выховная порадонстви. Это не школьный психолог, это, как я поняла, вот что-то на манер коуча. Но это именно для детей, потому что чистый коучинг с детьми использовать нельзя. Коучинг используется с людьми от 18 лет, потому что у детей еще недостаточно накопленного жизненного опыта. То есть как бы мы же в коучинге, там смотрите, как проходит процесс, там больше ответственность все таки за свои решения, за принятие решений, за изменения в жизни да, лежит на самом человеке. Поэтому здесь как бы понять, что человек хочет, как он будет этой цели достигать, дети не всегда могут, скажем так, к этому прийти. Ну, Ксюша,
1: это смотря какой ребенок. Ну, если, да. это, если это Бенджамин Баттон, то у него да. очень много жизненного опыта.
2: <laughs> да. Ну, а как
0: же родители, которые имеют ребенка билингула, допустим, в семье не разговаривают на трех-четырех языках. Там же все равно, наверное, как-то используются какие-то методики.
2: Да, для билингвов, конечно. Для этого есть специальные люди. Во-первых, и логопеды с этим работают, и психолингвисты с этим работают, и нейролингвисты с этим работают, потому что они как раз очень плотно занимаются вот этой детской темой двуязычия, триязычия и так далее.
1: Ксюша, мы сейчас очень много, в принципе, разговаривали о языках в целом. Ты. Я так понимаю, позиционируешь себя в особенности еще как специалист или как коуч по чешскому языку. Скажи, вообще есть ли какие-то различия, например, конкретно для чешского языка или какие-то специфики конкретно изучения чешского языка?
2: Да, конечно, есть. Я бы здесь, наверное, сказала про специфику изучения славянских языков. Давайте так, потому что у большинства славянских языков похожая структура, да, падежи вернемся к ним. Поэтому, если говорить про чешский, то здесь будет определенная система изучения тех же падежей, определенная система изучения некоторых грамматических структур. Но в плане чешского вообще я поняла, что одной из моих задач является... Наверное, показать и объяснить людям, что не стоит сравнивать, например, русский чешский, украинский чешский, потому что это очень частая история. И когда вот два языка накладываются друг на друга, начинается вот это: а разве это не так, как в русском? А почему это не так, как в русском? Да потому что это другой язык.
0: А как ты пришла к тому, что ты хочешь быть преподавателем чешского языка? Как ты полюбила этот язык?
2: О, это вообще очень такая романтическая история на самом деле. Ну, расскажи. Ладно, я хорошо тогда поделюсь. Я приехала в Прагу впервые в 2010 году. И у меня, знаете, вот реально сейчас это, наверное, странно прозвучит. Такое дежавю у меня случилось. Я стояла вот там наверху на Пражском граде, знаете, где вот этот вид на город. И я такая словила себя на том, что мне кажется, что я уже здесь была. Вот серьезно. У меня такое ощущение, что вот ну, знакомый, язык знакомый, места знакомые. То есть я потом нормально ориентировалась без карты. Я могла дойти, куда мне надо. И для меня это было максимально странно. Когда я вернулась домой, я родителям сообщила, что вот так и так, мне понравилось, я пойду учить чешский. Мама с папой вообще подняли бунт и сказали, что, зачем, почему не немецкий, почему не французский, почему не итальянский, почему не почему чешский. На нем разговаривает всего 10 миллионов человек. Зачем он тебе нужен? А, но я по жизни такой очень упертый человек. Раз надо, значит надо. Вижу цель, не вижу препятствий. И, в общем-то, так началось моё изучение э, чешского. Ну и поскольку я училась на лингвистике, то мне было интересно, в принципе, всё, что связано с преподаванием языков. А потом с 2014 -го года я была в ползни стажировке, там я преподавала русский для иностранцев, это был тоже очень крутой опыт, потому что там чехи меня очень многому научили, я узнала, что такое чешский сленг. Может
1: и... быть, ты и о русском языке тоже много чего интересного узнала, пока
2: ты преподавала его для иностранцев. Это, ну да, да, кстати, вообще преподавать иностранцам русский язык, это очень сложно, потому что, знаете, когда иностранец вас спрашивает, а почему здесь причастие пишется в ш, вот здесь в ши и ты такой стоишь, а вот потому, да. Ну, в принципе, так все и началось. Потом, когда я была в полздне, я уже очень сильно прониклась как раз... А, сленгом. Я вообще считаю себя таким амбассадором чешского сленга. Вон, карточки принесла о, вам, с... да, посмотреть. Ксюша, расскажи, вот мы затронули сейчас
1: карточки, которые ты принесла, если ты можешь о них пару слов да, рассказать. Может...
2: Я хотела на вас их потестировать, кстати, да, как раз. А, карточки я создала сколько уже? Два с половиной года уже карточкам, и я вела в Инстаграме рубрику, она называлась «Слово дня», где я как раз выкладывала сленговые словечки и спрашивала людей, что же они означают. Как правило, это слово было новым и для меня. А мне вообще очень нравится все, что связано с лексикой. Я услышала новое слово, записала, думаю, так, надо срочно его найти, надо посмотреть, как оно используется. А, и когда этих слов накопилось уже какое-то количество, то есть тогда еще не было словаря не «хачкнута чештина», еще не было «чештина 2.0» уже был, по-моему. А, когда уже было у меня больше 200 или 300 слов, я решила, что надо с ними, наверное, что-то сделать. Словарь — это, ну, как-то такое словарь, да, может сделать каждый, почему бы не сделать карточки. Это же крутая идея. И вот вместе с моей очень хорошей знакомой, дизайнером из Брно мы вместе сделали вот такую вот классную штуку. Будем пробовать? Да, конечно. конечно. Давайте.
0: Дорогой слушатель, не переключайся, ведь каждый этап этой игры будет прокомментирован нашими гостями или нами. Но ну, а если ты визуал, обязательно посети нашу страничку Инстаграма или страничку Ксении Кава. Ну, а мы Продолжаем.
2: Так, ну давайте я вам объясню, в чем суть игры. Вообще, вот эти вот штуки, вот эти карточки они даже немножко глубже, чем просто картинки и слова. А на какой базе я все это строила? К ним есть еще есть озвучка, поэтому вы, когда с ними работаете, вы задействуете сразу четыре типа памяти. То есть, это визуальная память, ассоциативная память, потому что вы смотрите на, на картинку механическая, ну и визуальная, да, понятно. В чем суть? Здесь нейтральные синонимы, здесь разговорные слова. Суть взять карточку, подумать, что означает слово читать пример вот эти слова знают все сто процентов они легкие и найти синоним но я вам помогать не буду вы уже чешские знаете неплохо поэтому мы с вами будем работать чисто с разговорными словами я сейчас буду знаете как вот эти вот инста гадалки 2 а у тебя будет с этим мужчиной проявиться или нет его действие
1: сейчас прокомментируем в общем- то да как ксения сказала невероятно у нее красивый набор карточек которые вы разрабатывали с дизайнером и это цветные карты карточки, на которых и слово, и картинка. И вот действительно они очень похожи на карты Таро практически,
2: <laughs> которые Ксюша сейчас ä, нам будет раздавать. Так, ну что ж, давайте. Я думаю, что мы можем сделать следующим образом. Можете выбрать из нашей колоды любую карту, посмотреть на слово, посмотреть на картинку, предположить, что означает это слово, и потом прочитать пример. Готовы? Так, Аня, давай, ты первая. Выбирай, вытаскивай любое. Интересно. Окей, okay. у Делат нет все халабала.
1: Так, ну на картинке на картинке у меня такой небольшой, как будто бы беспорядок, хотя здесь вещи в чемодан уложены. Может быть... Я бы, кстати, тоже подумал, что это как беспорядок, или все набросать в кучу, в какую-то. Все набросать в кучу, я бы так сказала. Да. Прочитаешь нам пример. Мод ты этой важил, а так всех наделал халабала. Ну, как бы, я не хочу сказать, это плохое слово, все дело на от да, да. А, это оно и есть, да. по всей видимости. Да-да-да. Как, как бы мы это прилично бы сказали?
2: Пусть а рукава от не, от не, не ответственно. Да, не ответственно. Хорошо, окей. Кристина.
1: Так,
3: вот этой стороны, да? да? Ой, я взяла две, извините.
2: Возвращаю одну.
3: А Кристина. О! Я знаю, защеварно. Я знаю, что это такое. Mm. Защеварно это когда у тебя, по-моему, хотя судя вот тут картинка, что здесь сидит э, человек на стуле и кидает самолетик бумажный. И время тут часы. Вот это меня немного смутило, потому что защеварно, по крайней мере я где слышала, это по-моему, когда э, у тебя очень много дел mm. уже. Oh, меня смущает этот человек, который ничего не делает. Не, не, все правильно,
2: все правильно ты говоришь.
3: На ужаде это была до целая для То есть
2: было много работы?
3: Было много работы и не было, была эта работа хорошо оплачена.
2: Да, да, прахинецмодс.
1: А, интересненько. Так просто Малика в красном углу ринга Малика, который говорит на казахском, русском, английском, итальянском и чешский.
2: Давай.
0: Ладоваться, спаться. Типа, обжираться Мое любимое слово, обжираться Кстати, этот выпуск мы записывали С Катей, нутрицологом И у нас там обжираловка Я ж говорю, мое слово
1: даже тут Я вытянула Аня, ты проигрываешь Будет еще один повод себя винить За что-то нет, ну, блин. Я ну, думаю, прикольно. Это очень-очень классно, и мне кажется, это очень круто, что вы сами разработали эти карточки. Блин, они такие реально красивые, такие красочные, и правда... Вот, кстати, у меня был учебник в свое время по английскому языку, и я до сих пор помню по поводу ассоциации, ассоциативной памяти. Там было слово «стрип», которое переводится как «тонкая полоска» и был, была картинка со стриптизершей. Блин, мне было типа 11 лет, да? Но была картинка со стриптизершей, на ней была тонкая полоска света, и было написано, что на стриптизерше тонкая полоска как бы света, стрип. И я вот до сих пор помню, что означает, блин, это слово.
2: Ассоциация — это один из самых классных вообще методов для запоминания. То есть, например, да, мы слово окурка какой какое-нибудь запоминаем вот так вот, с первого раза, понятное Но дело. Но те, кто
0: не знает чешский, «окурка» — это не окурка от сигарета, а, Кристина? А? И самое интересное, что Ксюша это не просто так изучать язык, что-то вроде яблоко, яблоко, а прям интересно, я никогда не видела вот именно, это же сленг, да, сленговые, сленговые карточки, это же вообще круто, можно потом легко вливаться в чешское общество.
2: А если я забыл слово, просто показал карточку вот так вот. Да -да -да -да. Спасибо
1: Кстати, большое, говоря. мне
2: очень приятно.
1: Слушай, ну, мне кажется, это получился у нас очень-очень классный, очень интересный выпуск. Скажи, пожалуйста, твои какие-то, возможно, последние, или даже не последние, а рекомендации конкретно в нашем выпуске, возможно, нашим слушателям для изучения языка. Может быть, ты их пригласишь к себе в школу. Ну и какие-то какие пара прощальных слов тем, кто был с нами до конца сегодня.
2: Конечно, я с удовольствием приглашаю вас на занятия в нашу школу, в Croco School. Мы сейчас активно практикуем тот самый коучинговый подход, подбираем индивидуальную программу для каждого студента, и то, что я говорю всегда, мы разговорили уже более пяти тысяч студентов, разговорим обязательно и вас. Та рекомендация или, наверное, больше дальше такое пожелание, которое я бы хотела дать всем, не останавливайтесь и не бойтесь, даже если когда вы изучаете язык, у вас опускаются руки, и вам кажется, что у вас нет способностей к языкам, что вам очень тяжело, и что вы никогда не сможете выучить язык. Поверьте мне, это не так. Вы все сможете, вы обязательно справитесь, верьте в себя, доверяйте себе, слушайте себя. Я уверена, что своей цели вы достигнете.
0: На ну, с вами был подкаст Ивиной Некрасней. Слушайте нас на всех платформах по ссылке в инстаграме. Ну а с вами была Малика. Anya,
3: Cristina, Chin Chin.